1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
2: Los tres mosqueperros de la radio española recuperamos un poco la normalidad eh, del programa de hoy, aún con los bellos, eh, las emociones a flor de piel... Hola profesor Carmona, buenos días ¿Qué tal? Buenos días, bueno, es?
3: qué simpático todo y qué, qué chulo Y además, qué bien imité, bueno, qué, qué gracioso Caicedo haciendo de Lola Flores Es que,
2: es que Miguel Caicedo, mira, cuando pensé en el, en el homenaje eh, Lo primero que pensé, digo, como quiero que sea Lola en primera persona Quien hable y quien cuenta eh, su historia eh, Lo primero que pensé, pues, la inteligencia artificial Efectivamente, ¿no? claro pero bueno, como esto se puede hacer, pues puede quedar simpático, pero digo no eh, Miguel Caiceba, al que yo quiero y conozco de hace muchos años eh, hace una imitación eh, muy simpática de sí, Lola Flores sí. pero sobre todo muy eh, cariñosa muy respetuosa claro, claro. digo no no quiero que seas tú el que, el que lo haga y lo aborda está genial también. y los demás muy bien eh, hola Raquel Moreno buenos días hola Pepe hola. qué
4: bonito es verdad lo que dice el profe ¿eh? Y además que Flamenca, que arte tenía Lola Flores, ¿eh? Estas cosas quedan muy bonitas porque tienen que ser así,
2: Pepe. Hoy, hoy se cierra su, mm. su centenario. Hoy mm. cumple Lola Flores 101 años. Fíjate eh, tú,
5: ¿eh? Hoy se acaba ya el, el centenario de Lola. Hola, querido John Julius. Hola. Ojalá pudiera haber vivido durante su auge en España. Claro. Oh, Uy, sí. Eh? Porque marcaba una época, ¿sabe? Bueno, ya lo creo. Mm. Entonces yo... ¿Sabes? Sí. Perdí su época.
4: Sí, sí, sí. Porque eres muy joven. <risa> Más, igual, igual que, eso,
5: eso, la, igual que yo. Yo soy claro. de generación ¿qué? Mire, de de, Q. de generación Q.
6: <risa> A ver, no es que de juventud. En el caso de John es que le pilló en otro país
0: eso lo bien de, que que quedaba.
6: de tal manera lo de Lola como va, está con el, va, va muchísimo más allá de su arte. A ha yo dicho no vi, Laura yo no
4: soy de esa generación pero sí. si es verdad que sigue siendo referente. Yo me pondría la, cami claro, la camiseta porque, con las Flores. Porque
6: lo que ha dicho Laura no, es, no era solo su arte era su filosofía su forma sí. de entender la vida o sea el arte mm, de Lola iba más allá eso. de su cante de su baile de su música era un, un arte de vida o sea, sí. tenía, sí, sí, a, sí. era artista viviendo sí. en, mm. en toda su forma de ser mm. Entonces,
2: sí. bueno muy grande eh, Lola bueno pues eh, le metemos mano a todo esto ya o no Claro, ¿no? ah, venga, vamos ¿verdad? con el bisturí. Bisturi, bisturi, se quería casar y quería vivir a la orilla del mar y gastaba A ver, profe, usted ha traído hoy que ha tenido a María Chamorro toda la semana eh, en exclusiva dedicada a su colaboración de hoy.
6: <risa> que va, a pedir no va por estrés. <risa> María tiene el cielo ganado, ¿eh?
2: <risa> eh, hoy seguimos con las formas musicales Sí, sí, bueno, estamos
3: eh, en el bisturí Lo que intentamos es analizar obras musicales porque es, cuando escucháis cosas eh, no, no la entendéis en dónde están ubicadas en el universo musical y entonces esta es la manera de saber esto, esto qué es y por qué se hace y además, una cosa muy interesante cuando se ve cómo se ha hecho esa música se ve cómo ha sido el pensamiento humano a lo largo de la historia, cómo hemos ido de lo sencillo a lo complejo y estamos en la etapa sencilla estamos en el renacimiento y entonces las formas musicales, instrumentales o sea, cómo se organizaba una pieza musical eh, empezaron siempre por improvisaciones que esto sigue haciéndose mucho en el jazz y tal no claro. que es improvisar porque es que a la gente lo que a nosotros a los músicos lo que nos ha gustado es improvisar yo por ejemplo improviso muchísimo pero luego ponerse una partitura y estudiarla tal es más, mucho más complicado entonces te pones con el piano y eres capaz de, de improvisar mm, claro estas improvisaciones eh, lo difícil era escribirlas ese es el problema a veces muchas veces los, los compositores componemos cosas pero luego no las escribimos eh, y hoy en día ocurren unas cosas alucinantes hay organistas que siguen improvisando Organistas de catedrales y esos que siguen improvisando ¿Y sabéis lo que hacen? Sus alumnos van con una grabadora Graban al maestro y luego llegan a sus casas y, transcribe. y, y transcriben wow. lo, que a to, lo que se ha inventado el tío sobre la marcha Porque en realidad casi todos los grandes Los grandes compositores Habrían sido capaces de... Si hubieran tenido una grabadora y, y, y la grabadora lo hubiera impreso Lo habrían hecho sobre la marcha Porque los grandes compositores Es que tienen un flujo que le va eso. surgiendo mm. Y de hecho muchos grandes compositores Lo han sido porque además tenían paciencia. Habrá habido muchos compositores que no han quedado en la historia, porque no han tenido paciencia para pasarlo escrito escrito, pero esta gente sí. Y bueno, bueno el primero que venga. el primer sistema que se hizo fue el de el preámbulo. Era una excusa, era una excusa. Imaginaos la siguiente escena. Un maestro de capilla, o sea, un, un organista de una, de una iglesia que tiene un corito, pues tiene que darle el tono al coro para que empiece a cantar. Tú eso lo habrás hecho con la guitarra algunas veces. Da un par de acordes o tres para poder empezar. Y en, en, en el música muchas veces se habrá escuchado chan, 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 es como te sí. doy el tono y ahora tú ya empieza a cantar para que cantes en el tono, que yo muchas veces veo cantantes que vienen aquí y se ponen acá a improvisar, sin guitarra ni nada, y digo, como habrán cogido el tono, no? Y, y no se debe que saquen el móvil y se den la nota. Hay muchos mm. flamencos, por ejemplo, ¿no? mm.
5: que con el tono porque lo tienen en la cabeza A mí ¿sabes? me encantaba ir el concierto, es escuchar la preparación antes del concierto, Eso. con los la, los instrumentos tocándose, sí. como un cacafonia, pero me gusta. Caca vale. eso que tú acabas de contar no tiene nada que ver con lo que estoy contando pero eh, <risa> <risa> tampoco la palabra existe cacafonia, ¿no? Cacafo
3: Cacofo sí, ah. sí. cacafonía no eh. cacofonía no tiene que ver porque es que antes de empezar a cantar una pieza ah. el, el cantante el cantante o los cantantes necesitan el tono porque si no la cantarían o más arriba o más abajo y entonces si empiezan más arriba a lo mejor luego ya no llegan porque las notas son muy altas y están muy agudas entonces las primeras obras que se hicieron eh, eran excusas que el organista tenía que era, voy a hacer un preámbulum, este fue el primer la primera forma improvisatoria, un preámbulum para que el coro coja el tono. Por ejemplo, esta, mira. Normalmente cuando terminaba ya lo que hacía es que empezaba el coro a cantar, pero ahora te voy a poner eh, otra forma que era casi la misma donde se hacía, se llegó a llamar intonaciones, o sea ya el nombre más evidente era imposible, el, el organista tocaba, mira esto es una intonación de Gabrieli y lo entraba el coro, mira
7: Entonces hace ahí su
3: cosita, que es bonita, ¿eh? donde él se puede lucir, va tocando ya algo del temita que va a sonar luego en el coro y así prepara para que el coro, eh, si no se acuerda muy bien de la melodía, si no se acuerda del tempo y sobre todo para que coja el tono, pues ya lo escucha en él y ahora empieza el coro. ¿Vale? Pues esta es una Intonación,
2: intonación.
3: De, de Gabrieli eh, Tocaban y tal. ¿Qué es lo que pasó? Que luego esas intonaciones les gustaron Tanto que ya los, los organistas aprovechaban Y siguen aprovechando. Los grandes organistas Lo hacen, ¿no? Eh, llegan y ya se tocan su ratito ahí se inventan Cosas y tal. Por ejemplo, y ya se se Creó la figura que habéis Escuchado tanto de la tocata La tocata es que toco un ratito eh, Una piececita que luego va en el tono De lo que luego va a cantar. Bueno, te, os pongo Otra tocata de Gabrieli para que escuchéis lo importante es que la tocata esta Se llama tocata del nono tono O sea, el wow, to el tocata del, del nombre, ¿eh? Que nombre, te, sí. te italiano, ¿no? mm. La tocata del noveno tono O sea, ya está dando la entonación Del, del tono noveno Eso. Entonces cuando vayamos a una iglesia y veamos que el organista está tocando, podemos decir, ah, está tocando una tocata o está tocando una intonaciones o una introducciones. Claro, es una cosa sencilla, que en realidad son palabras italianas porque venía de allí esta estructuración de escritura de cómo se llamaban estas cosas. Pero vamos, que aquí dirían, venga, hacemos una introducción y entra el coro, ¿no? Se podía llamar introducción también. Bueno, luego, luego, en la música y en la música instrumental empezó a tocarse lo que cantaba el coro, porque el coro era lo importante. Entonces, mmm, eh, procedente del motete, o sea, ya intentando imitar la pieza musical del Motete, que es una canción para coro religiosa, eh, católica, pues empezaron a hacer pequeñitas obras como. Mira esta de Willaer, qué bonita. Si sí, escucháis las flautas y los instrumentos de viento madera, están cantando. No solo están tocando, es que están tocando una pieza coral. Estas piezas, estas piezas se llamaban richercar. Richercar significa buscar. ¿Qué es lo que busca? La entonación, buscas el tono, pero ¿con qué lo busca? Pues tocando parte del motete, o sea, de la pieza coral que luego va a venir, entonces hacían ya piezas que casi se quedaban autónomas, pero en realidad si lo escuchamos parece un coro, mira.
5: Entonces, profesor, eso es cuando lo que empezó como preparación para el coro acaba siendo arte en Efe, sí.
3: Efectivamente. Oh. Eh, y,
5: y de hecho, en, en este es un arte
3: más más complejo que el anterior porque lo otro era una improvisación. En este ya va tocando casi lo, lo que hace el coro porque mmm, lo primero que hubo fue coro y luego los instrumentos siempre empezaron a tocar las cosas que tocaban los cantantes. Interesante. Y ahora, en España hay una, una palabra...
5: Si a ti te digo, John, la palabra tiento... Tiento. Tentar. Tentar, como en una seducción. intentar mm. a una persona. Vale,
3: y el tiento de tocar, no, en, mm. ¿a ti no te suena como palabra la palabra tiento? O sea, te tiento. temporal?
5: No, 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 no.
3: te en tiento. El, en el te, flamenco en el hay un palo. con palo, ah, claro, claro, palo. Claro, palo sí. Claro. Sí.
5: Pero.. A preguntar a la persona in, incorrecta.
3: No, 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 no. No, porque eh, eh, quiero llegar al chiste. Vamos al chiste. Vamos. El, el chiste es que. El tiento también se puede considerar sexualmente. ¡Claro! ¿Entienden lo que el, es un tiento? Eh, un tientecito, ¿Un culito. tiento
5: tocando? Sí. ¿Una forma de tocar?
3: Una forma de tocar es... Eh,
6: que
5: Suavemente.
6: Es,
3: es un toquecito, ¿no? Cu
5: ya. Pero, que ver un, a un, mí. pero
6: un tiento es más como... Mm, eh, eh, yo ver, ahí o, me perdí perdido. ¿eh? Como probar, ¿no? Como lanzarse a ver si, sí, ¿no? Eh, tentar, 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 eso eso eh, a ver por dónde va la cosa
3: eso pero eso va como rozándote para ver, pa no ver te, por dónde va
5: la tú cosa tú te pasas sí. lo que pasa, un tiento, un te un pasa ¿eh?
2: el profesor se pasa un, un tiento, tiento es un es un es un toque es un contacto suave eso eso es lo que ese, yo digo ¿Sí? un contacto suave un, okay. pa, sí,
4: eh, un tiento que sirve como de para <risa> mí un tiento <risa> es o sea, yeah, yeah. bueno, un cante para mí también me está muy bueno
5: entonces da un tente otra persona le da una cómo se llama un torta una torta no, no, no Un tientecito, no, no. Un tientecito, un tiento en, te toco... Una torta es otra cosa
3: Entonces ¿Qué es lo que hacía? Esta es una palabra española Y es una fórmula Una forma musical española Que es mmm, Probetear O sea, como okay. probar me lo acabo de inventar, ¿no? Pero como probar cositas, ¿no? Okay. Mira, un tiento de Antonio de Cabezón ¿Tú sabes que Antonio de Cabezón Era un organista histórico español? Ahora lo sé Gracias Magnífico. Antonio de Cabezón
5: wow Cabezón Vamos Yo a escuchar el tiento
3: como vemos, el, este tiento vuelve a llamarse tiento del primer tono. Antes venía en, en italiano, ahora como es español, porque el tiento es español, pues tiento del primer tono es que se está dando en la tonalidad primera, que normalmente podía ser do mayor. Entonces pues se hace un tiento para que luego el coro coja la es. Y luego, eh, la última forma musical que vamos a, a hablar eh, instrumental eh, es una, simplemente una canción. Lo que pasa es que procedía del italiano y entonces le llaman cansona. Eran sucesivas exposiciones, pero imitando, pequeños temas que imitaban. Como hemos visto un poco antes la parte que imitaba el coro, ¿no? Entonces vemos una cansona de Gabrieli, Mira cómo suena, bonito. Imagina el coro también. Como si cada uno de los instrumentos estuvieran tocando una voz del coro. Han tocado soprano, luego contralto, luego oh. bajos... Y claro, toda esta música nos suena muy antigua, ¿no? ¿Te suena antigua? Sí. Claro, ¿sabéis por qué? Porque utilizan un tipo de escalas que no son las la ah. que nosotros utilizamos habitualmente. Nosotros a partir del barroco se quedaron todas las escalas en dos. Aquí tenían ocho tipos de escalas. Y esas escalas siempre nos tienen una sonoridad que parece que estamos en una película de la Edad Media mm. donde va a aparecer el bufón sí. eh, con sí, las zapatillas sí. y el rey le va mm. a decir... Cha -cha. Bufón, cántenos una canción. Entonces está ahí el Bufón, que yo siempre imagino a Budiales, ¿no? Ahí ah, con, con cada tonto entrando con esta musiquilla, las trompetitas y tal. Pero si lo escucháis bien, están imitando un coro. Bueno.
2: Uh -huh. Y a esto se llama canzona. Canzona. ¿Ya ves? Hoy las canzonas son las cosas que se pone la gente para hacer deporte. ¿no? Digo, ¿Ah? en lo
6: que hemos quedado, ¿eh? <risa> en lo que hemos quedado. Si no lo dice, le da una hombre,
2: <risa> hombre
5: Porque eso lleva de la, de
0: la... <risa>
5: Me recuerda un poco como hace una, una comida, ¿no? Empieza con los entrados antes para preparar la paladar. Exactamente. Y después... Eso, ¿no? bonito. El,
3: el paladar. ¿Qué, qué, qué el paladar. paladar. Ya, ya. ¿Qué, qué metáfora más bonita. Sí, Mira. Es verdad. Qué, ¿Qué buena poeta, poeta. Por
5: fin estoy recibiendo elogios.
2: Yeah. Hombre. Por <risa> fin. Poco, poco a Los poco. siempre. Yo, poco, a poco Enseguida más cosas.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad,
0: Eh, por, por favor, ¿me pone nueve horas de Radio Deportiva con los equipos andaluces?
1: Marchando. A la hora del café, Real Madrid-Almería. A media tarde, para la merienda, Betis-Barcelona. Y para la hora de la cena, Girona-Sevilla.
0: Y mucho más en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
1: En Canal
4: Sur
5: Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa. Bueno, vamos
2: con este juego de palabras, de expresiones, eh, este eh, Spanish versus eh, eh, English, eh, claro. con John Julius, con Raquel Moreno, eh, bueno, alguna palabrita de estas que nos trae Raquel Que están en sí, peligro de extinción
4: Sí, palabras puras, me gusta a mí llamarle eh, Pepe.
2: Palabras puras
4: Digo, en quitaipo, ¿qué te parece la de quita hipo. Tenemos sí. que recuperar estas palabras, por quita favor hipo. ¿eh? Claro. El quita hipo, El quitaipo porque... es alguien que da susto O por feo, o porque tiene ese carácter que tú dices Oye, es que me impone
5: Un hipo. Porque yo creo que es, eh, se basa en la ciencia Sí,
4: ¿no? sí porque el susto sí. es verdad que quita el hipo Sí Eso es verdad porque eh, cuando te dan un susto el nervio vago, que es el que está provocándote el hipo, se concentra en otra cosa. Es decir, ese nervio que tiene que ver con la actividad cerebral, se concentra en el estado de alerta. Y al ponerte en estado de alerta, ese mismo nervio que era el que te provocaba el hipo, hace que no puedo trabajar las dos cosas. Desaparezca el hipo. No lo había escuchado eso en mi vida. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Quería sí. sí. sí.
3: que era porque se contraía el esternón cuando el, 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 el músculo... Eh, eh, abdominal. El eh. nervio
4: vago, pero que el nervio vago envía una señal al diafragma. Ah, Entonces tampoco te estás tú yendo, es eh, verdad, que tiene que ver con la parte la abdominal. La Claro, claro. claro. Date cuenta que el que el diafragma se mueva, todo depende de órdenes cerebrales. Claro,
5: claro. Mm. Sí. Oh, para quitar los hipo, tiene que beber agua o mm. cambiar tu ritmo de, de, de respirar o recibir o un susto. Pegarte un
4: susto, es decir, buscar un quita hipo en ¿eh? sí. alguien que sea muy feo muy malaje ah. para que nos dé un susto. Y esa persona pues ya nos da un poquito uh -huh. de salud uh -huh. Pero son un quita, hipo. quita hipo.
5: Yo puedo Uy. llevarlo a inglés Ay. A, hip, a hiccup cure Hip hop, hiccup, hip
6: Así
4: es más ya, <risa> difícil ya, ¿Eh? ya Era
6: más
5: fácil no quita hipo, ¿Eh? Era... más hipo? Ya no puedo hablar inglés
6: Parece que está <risa> rapeando <risa> es este.
4: Repítelo,
5: venga, vamos,
2: vamos hip, Hiccup cure es que... Parece
4: que tiene hipo con esto, ¿no?
5: Ya, yeah, ya yeah. es, es más difícil decir inglés que en español, ¿no? Ya, yeah, yeah. <risa> ya Hiccup cure Uy. Ya, ya, me cuesta. Estoy, estoy perdiendo un poco mi inglés. De tal manera, con
6: esa palabra se te quita el hipo, ¿eh? Porque tienes como dos respiraciones
5: contenidas. Ya, sí. ya, ya, ya. Sí. La palabra en sí es un quita hipo.
2: Es un quita hipo. Digo. Bueno, otra palabra, petimetre. Esta Digo. me gusta.
4: Esta a mí ah. me gusta porque además esto, hay mucho petrimete hoy en día por aquí suelto. Porque, hombre, porque es que lo hay. Es que esto es un posturita. Esto es un.. O es que hoy en día es el postureo, ¿no? El un típico... vaina pelado, ¿no? Claro, mira qué bueno pelado. un vaina también. Esas son palabras puras.
3: Vaina mira, mira, mira la cara de John cuando escuchaba palabras
4: puras. Claro, es verdad. No es esa persona que va, ahora mismo tú lo ves en Instagram por ahí suelto, echándose fotos para sí. pa ser más guapo que nadie, sí. para ir vacilando de mira lo que... Un, sí. tontolaba. un tontolaba, ah. que es un posturita. Otra más que no entiende. Eso es un petrimetre.
2: <ríe> ¿Y cuál es el origen de la palabra? El
4: origen viene del francés, porque nosotros también cogemos los otros idiomas y nos inventamos nuestras propias palabras. ¿eh? De Petrimetre metre. Petit, el, petit. petit, eso es, petit metre, que es un señorito. Tú vas de señorito Tú ah, vas de sí. tontito Tú vas de basileta ¿Cuál?
5: Como un señor Pero chiquitito peque señor y no, pero, señorito, sí, pequeño Pero sí.
6: que te la está dando Un
4: poquito de
5: sí, señorito Oye sí, y, ¿Y la palabra
2: viceversa Se puede utilizar Para insultar a alguien? Pero un momento
6: Un momento Pepe Que yo quiero que John pronuncie Petimetre Por favor <risa> Petimetre <risa> <risa> eh, Que
4: ha muy bien la tonto Que francés ¿Eh? Ahí
6: ¿Eh? Y, y en francés
3: sí, sí, ¿Qué tal? Cuidado
4: ¿Eh? Cuidado ¿Y en francés ¿Qué tal? <risa> Bueno, y cuidado, que lo que sí, ha dicho sí, antes Pepe, que Pepe ha introducido una palabra, que se está perdiendo ese uso peyorativo, pero que a mí me parece muy bueno, el insulto, viceversa. Tú eres un viceversa. Eso no lo
3: escuchado en eh, mi vida.
5: Yo,
4: yo tampoco, tampoco lo escuché. Es, ¿no? es que son palabras en peligro pero, de extinción que tenemos chaqueta, que recuperar.
5: Hay
6: sí.
4: cambia, cambia chaqueta.
5: chaqueta. Porque se puede poner al revés, tú, yo me, me encanta la ropa viceversa. Que se puede poner en... Reversible. Cual, Reversible. Eh, exacto. Sí. Pero, no, no, sí,
2: exacto, sí. no, exacto no, que no tiene la cabeza.
5: No, Pero, ¿qué? claro, el viceversa,
2: viceversa es, no tiene nada que ver claro,
4: El ¿No? cambia chaqueta es alguien que mm, hoy ah. digo digo y mañana digo Diego Es decir, yo hoy de te opinión? digo que soy de un equipo de fútbol, mañana soy de otro, depende de lo que me convenga Y de hecho, se decía, dijo un historiador modesto La Fuente en el siglo XIX Que España era sí. un país de viceversas lo que, que somos un que, país polarizado y de viceversa porque estamos siempre donde dije, digo, claro. digo, Diego. Y John, eso cambia sí. chaqueta.
6: Una mm. cosa es que tú, o sea, el, el viceversa es que cambia de opinión, o sea, que cambia de chaqueta. Y otra ah. cosa es que la chaqueta te la puedas poner por los dos lados.
5: Eso, es diferente, ah,
6: eso es reversible.
5: Porque es en inglés para decir cambia chaqueta sí. se dice turncoat. Entonces tú te cocas tu abrigo y lo cambia al revés y lo lleva Y eso significa que tú de un día eres de Betis. Porque Pero empieza a perder, ahora está de ese 10 fútbol club. ¿sale? Ah, pues ese claro,
4: sentido sí. Ese pero, viceversa. Sí. Sí. Pero,
2: eh, pero ¿por qué esta, esta acepción de viceversa no la conocía yo? yo no,
4: es que se ha perdido directamente, porque no. en la época medieval, y en el barroco todavía se utilizaba el viceversa. Tú date cuenta que cuando decimos viceversa es mirar el, el revés del otro lado. Uh -huh. Tiene que ver un poco con lo que dice John, es decir, tú de repente te pasas al otro lado. Pues porque La te verdad. conviene Entonces tiene bastante sentido teniendo en cuenta Que viceversa en el lenguaje Significa eso mm -hmm. Lo que dejamos de aplicarlo a las personas Pues porque nos inventamos otros insultos Porque es que en España somos muy creativos para insultar
5: Claro, y en el mundo político hay muchas viceversas. Sí, sí, Hombre. España es un país de viceversa, creo yo. ¿eh? Eso.
2: Pedro Sánchez es un gran viceversa. Sí,
5: sí. España
4: es de viceversa. No. No, no, un bueno.
5: perimetre.
2: También. Sí, sí, sí. Ahí, pues, lo los un digo, digo,
1: es
5: así. Es verdad, Estamos donde lucho, digo, digo, Diego, otra vez de la está la ahí y <risa> es un quita hipo. No, 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 este hombre, este me este se va, nunca ¿Qué? se va, está siempre ahí el, quitando mis hipos.
2: El profe <risa> quería decir algo de Hamlet.
3: Bueno, claro, que lo que está justamente definiendo sí. era lo que yo traía hoy en Hamlet, que hay un diálogo en Hamlet, <risa> muy chulo entre Hamlet y su acólito polonio. Haz tú de Hamlet, Pepe. Venga. Hamlet dice...
2: ¿Ves aquella nube que casi tiene la forma de un camello?
3: Por Dios, es cierto, de veras, de veras, como un camello
2: Me parece más bien que es como una comadreja Ah,
3: sí, sí, tiene el lomo como
2: de comadreja O más bien como una ballena
3: Claro, muy parecido a una ballena.
2: Bueno, polonia es un pelota, ¿no? <risa> un
3: Pero no, también, es que era un político, ¿sí? era un político. Ay, ah, y cambiaba, claro, tenía vale, ahí el vale, jefe vale. delante y, y le iba diciendo a todo que sí, vamos. Ah, sí, sí. Ese sí, era vale. un, yo, era? Recu un, un
4: yo recuperaría ah. esta asesión para referirnos a las personas. A mí me parece una forma ah, fina de ah, decir, no, tú no. eres un cambio de chaqueta, tú eres un viceversa. Vale, de, vale, de, ¿por vale, qué
3: vale, me vale, quiero hablar un poco en favor de los cambios de chaqueta? ¿Puedo decir un speech? O sea, yo creo que estar toda la vida en, en la misma chaqueta tampoco, tampoco tiene por qué ser tan no, bueno no, no, ahí, no. Ahí estoy de acuerdo. en la vida sí, sí, en la vida no hay que recibir informaciones sí, distintas sí, pero yo y creo... si llega a consideraciones sí. distintas porque tú también has madurado lo ves desde otro punto de vista sí, sí. puedes cambiar de opinión incluso pero, de partido incluso de voto profesor sí.
6: pero eso es diferente eso, eso claro. parte de un razonamiento de una maduración de una experiencia sí. de un conocimiento de un razonar eso es diferente el cambiar chaqueta es el que cambia en función de lo que le convenga ahí en el momento está. o de la por moda ahí está, está, o de la moda sí claro sí. claro que es de una manera crítica pero yo estoy de
4: acuerdo verdad con ese alegato el derecho ha cambiado opinión ¿eh? el derecho ha no, no, cambiado
6: opinión es, es una garantía de la flexibilidad me da miedo la gente que dice sí. llevo 40
3: años bueno
2: estoy muy de acuerdo sí. con eso sí, sí, sí. <risa> eh, yo creo en la evolución y en sí. los cambios y eso sí sí muy de acuerdo ahora el
6: saquetero cambia sobre la marcha
2: todos los días no claro
6: Ay,
2: ay, bueno, ay, ay. Sí. bueno eh, eh, vamos con el game show, eh, el curso radiofónico que nos propone John Julius para adivinar refranes en inglés. Eh, ¿por dónde
6: íbamos? Tiene parte de adivinación, 9? parte de idioma y sí. parte de poesía, porque las la de esto que busca John son sí, sí, sí. Yo,
5: es, yo me, me disfruto mucho de inventar, ¿sabes? Sí. Entonces, ah. entonces, el número 9, ¿no? es, es inconstante como. As fickle as. Fickle es inconstante. Uh -huh. Inconstante como... Vamos a ir cosas de del tiempo. La lluvia, el viento, el sol o las nubes. Todos son inconstantes.
6: Pero... No, el sol no?
5: Bueno, well, a veces constante. se desaparece, es verdad. Mm. Pero a veces se, se esconde. Por la, noche por, la por la noche se esconde. El sol no. Sí, es. El sol sí. No sí. Es. Yo eh, vale. bueno, no a decir las nubes las
0: nubes yo, yo, yo la lluvia. que
5: van y vienen ahí el viento ahí. yo la lluvia hmm. las nubes el viento oh, y tiene sentido lacha. porque una velera no o es una, una, una velera una veleta siempre hay cambio de ay. opiniones no
4: sí sí también eso es un veleta también sí 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 un una viceversa no un viceversa un veleta también también algo. sí claro, sí bueno. un veleta sí sí, sí.
5: la V sí. como Polonio en Hamlet sí señor
2: sí sí Polonio y veleta unas ganas venga otra
5: Ok, no enfadado como, enfadado como, as angry as, un avispón, Uy, es un oh. bicho que se enfada sí, mucho. Sí, sí. El, no, con no. Leche. sí, con sí. mala Ya, ya, ya. Un cerdo sin pareja. Oh. Los cerdos, los cerdos son los cerdos, si no tienen pareja, pues se van a enfadar, ¿no? Ah. No son civiles, sí. ¿vale? Estoy Cibile, dando la lógica también, ¿vale? Civiles no es... Eh. No, no. Civilizado. No, 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 un cerdo no. Civilizado, civilizado no civiles. Ah, civile vale. son la Guardia Civil. Vamos, bueno, también, un cerdo que es un guardia civil, yo no quiero verlo. Oy, 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 no, que no, okay, va, ¿no? Enfadado como un portugués encadenado. Ah. Eso no lo entiendo. Porque ahí está al lado del mar, ¿sabe? Ahí la libertad, Pepe. No. Ven la libertad. Bueno, y, y, esa, y le, le cuesta no cuela, más estar encandado No, cuela, en
2: candado,
3: en no el cuela, esto te lo he es inventado que... no a, mí, a mí me, 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 me comenta un poco eh, ¿Y, la, y la otra opción Un
5: castor mellao Esa es la esa esa, es que un Porque castor, un castor Es que además en América tenéis castores Mucho claro Imagínate si quieres hacer tu trabajo Y <ríe> no puedes hacerlo porque tí, Tu herramienta no funciona Claro sí. Esos castores mellados son enfadados yo me quedo con el castor
3: Porque y tienen yo, en América Los también.
5: castores ¿En serio? ¿Quedáis con eso? Sí A ver, repite la primera idea, Que ya se me olvidó Un avispón Un cerdo sin pareja Un no. portugués encadenado O un castor meado el, el, me el castor castor. Avispón a claro. eh, yeah, yeah. yeah. so
6: hornet Que tienen avispones allí también Tienen de todo A ver, el castor mellado <laughs> es demasiado el, poético Para
5: demasiado, una cosa así Es buenísimo, es eh, 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 no. buenísimo
4: Pero eh, un no. castor,
5: eso debería ser Debería sí. ser un castor mellado no Introduzcamos además castores... de las palabras sí, peligro sí. de extinción esta expresión Cabreado y, como un castor mellado Exacto y, y también suena bien en inglés A gap-toothed beaver sí, sí, sí. No oh. Me
4: gusta, me gusta
5: ¿Ah? A mí me gusta A ver, a ver si entra Vale el 11, el 11, el 11, vale. Una de estas frases no funciona, no funciona en inglés. ¿Vale? No funciona. Hay cuatro, tres funciona, uno no. Tener más hambre que un lobo, un caballo, un oso o un pez globo. Hoy. Es eh, un pez globo. No sé, eso es la lógica, la respuesta lógica es lo de, la de Pepe. Un Pero caballo. Pero sabes, lo, lo, los idiomas a veces no son lógicos.
6: Yo ah. digo un caballo.
5: Un caballo. Sí, yo también un caballo. Y un mozo
4: que tenéis mucho por allí y van a entrar en los las casas que lo he visto yo comen, en los vídeos Lo
5: comentó. Sí, sí. Claro, los por caballos, eso siempre
4: tienen hambre, ¿no? Ya,
5: ya, los caballos comen mucha, mucha hierba. Sí. Mucha hierba. Es
4: verdad.
5: Tener más entonces, entonces, que... Pepe dice un pez globo. Claro, ¿qué que, en que Unidos, Yo no sé qué come un pez globo, pez globo eh. no hay mucho en Estados Unidos. Yo no, ¿no? sé
4: qué come el pez globo, ¿oye? sabe,
5: el mar es un misterio. <risa> sí, sí, es que Vale. Pepe tiene razón. Ah, ah. claro.
2: Bueno, mi mi teoría, mi teoría, la verdad es que la, la aplicación no se sostiene, pero yo pensaba que el pez globo a lo mejor se infla y se sacia claro. y, eh, y por eso. Ya, Como ya, que ya, está ¿no?
4: lleno de aire, ¿no?
2: Y también por ya, la charte, porque un lobo siempre tiene hambre Un sí. caballo siempre tiene hambre eh, Un oso siempre tiene hambre claro. Entonces digo, pues era esa la que no funciona Si hubiera sido
3: un dicho Yo japonés Habríamos pensado que era un pez globo <risas> Claro, 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 claro. En
2: Bueno, eh, una cosita
1: Cuando la pena Cae sobre mí El mundo Deja ya De existir entre mis recuerdos para encontrar la niña que fui y algo de todo lo que perdí, miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos.
2: Recuerdos, Hermosa canción esta, ¿eh? de luz, por cierto, que nos da pie a hablar de una cosa que nos gusta mucho, que es eh, una novela, un libro, y especialmente nos gusta cuando es eh, la primera vez que lo hace alguien, Ana Carvajal.
6: Y además sobre este tema, que puede ser tan interesante, que puede ser tan complejo, que puede además tocarnos a todos, ¿no? Como es... El tema de los recuerdos, el tema de la memoria. De hecho, este libro se llama así, La orilla de la memoria.
2: Y su autora, Victoria Zambrana. Hola, Victoria, buenos días.
7: Hola, Pepe, buenos días. Qué alegría días. saludarte,
2: ¿cómo estás? <risa>
7: Igualmente, pues bien,
2: muy bien. <risa> pues, eh, a ver, bueno, lo primero te pregunto, ¿por qué? Eh, tú no eres escritora, no te dedicas a esto o no te dedicabas hasta ahora. Eh, bueno, ¿por qué ha sido lo de escribir un libro?
7: Bueno, yo hace unos cinco años me apunté a un taller de escritura en la botica en la botica de lectores, en la librería, uh -huh. y escribí relatos, y de hecho, en el 2020 gané el concurso de novela breve, uh -huh. con un conjunto de relatos que se titulaba Incertidumbres, y hace como un año... y Volví a hacer un taller de noveleta y yo, pues, por mi cuenta lo fui alargando hasta, bueno, hasta completar esta novela. Mm -hmm.
2: Qué bien. Bueno, es que
7: qué, ha salido qué, publicada recientemente, sí.
2: Qué bien, qué, qué sueño, qué ilusión, ¿no? Verla. la... Qué, sí. qué sensación tuviste cuando viste la primera vez tu, tu libro en tus manos
7: pues bueno, eh, llegó además una caja llena de libros y bueno, la verdad muy bien porque además la, la, la editorial esta es, es bastante buena en fin, ha apostado por mí, me han incluido la colección Titania y bueno, y verla también en el escaparate de una librería pues me ha hecho muchísima ilusión wow. ¿Cuál, ¿Cuál
2: es la editorial?
7: Aliar, una editorial de Granada Ajá. Editorial Aliar, sí.
2: Bueno, cuéntanos qué pasa en la orilla de la memoria
7: Bueno, pues en la orilla de la memoria eh, el tema fundamental eh, ...pues precisamente la memoria, los recuerdos... ...es un tema que a mí siempre me ha obsesionado mucho ¿no?... Eh, ...el por qué algunos recuerdos... ...pues se inquistan... Eh, ...a lo mejor te has olvidado completamente... ...de lo que has hecho la semana pasada... ...y sin embargo pues recuerdas algo de hace muchísimo tiempo... ...yo creo que la explicación es la memoria sentimental... Eh, ...y por eso pues, me, ...me interesa mucho tanto la permanencia de estos recuerdos... ...como todo lo contrario... El olvido, que es el tema del Alzheimer Que también que también se trata aquí En esta novela ¿Cómo
6: definirías de alguna manera eh, Tu libro, eh, o sea, de, con algún género Me refiero, misterio uh -huh. Novela romántica, uh -huh. novela histórica
7: No, no, no Yo creo que es eh, novela intimista Psicológica Pero no, no creo que sea romántica Tiene amor, tiene amor Pero tiene también mucho pues De, de amistad, de, de lucha en el mercado laboral eh, de las traiciones, de, bueno, tiene también el tema del maltrato, que no es el, el tema fundamental de la novela, y además ocupa muy pocos capítulos, pero bueno, también también es, es importante, pero bueno, la temática es, yo creo que es intimista. Más bien.
3: Y bueno, y tiene una escenografía en torno a Triana y la calle Betis, ¿no?
7: Sí, sí, sí completamente. La, la protagonista uh, ha nacido en la calle Betis 8, y en fin, esto no es casual.
3: <risa> y la portada es muy bonita también porque tiene, tiene el puente de Triana, ¿no?
7: Y, sí, 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 se ve como desde su casa, ella observando el río, como esperando a alguien, que bueno, tiene que ver con, con el argumento del libro. Y sí, sí, muy, la verdad es que es muy bonita Triana tiene muy, mucho protagonismo Y no solo Triana, sino muchísimos locales de Sevilla Aunque la protagonista viaja a Madrid y a Barcelona pero termina regresando a Sevilla y se la encuentra completamente cambiada a, a la Sevilla que ella recuerda de, de su juventud. Mm
2: -hmm. La orilla de la memoria, así se llama la novela, la primera novela de eh, Victoria Zambrana. ¿Esto está en todas las librerías o esto es por internet? Mm -hmm.
7: eh, no, 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 está, eh, está en cualquier librería, si no está físicamente la puedes pedir y te, te llega al día siguiente mm -hmm. y también está en la propia web de la editorial Aliar, y en Amazon, también está
2: en Amazon uh -huh. Colección forma parte de la colección, sí. de la
7: colección Titania
2: de novelas Titania sí. de novelas de la editorial Aliar, que ha apostado por esta escritora sevillana, Victoria Zambrana eh, ¿La familia bien?
7: La familia
2: perfecta Muy bien, bueno sí, sí. Pues me alegra mucho eh, saludarte eh, Manda besitos por casa Que vaya todo sí. muy bien que, Y que bueno, cuando saques otra novela nos avise eh, Que lo aceptamos también
7: Muchas
2: gracias. Venga. En Triana se desarrolla
5: esta novela.
4: Porque me gusta bien ese tema, ¿eh, Pepe?
5: Eh, oh. eh. La memoria. Los tangos. No, la verdad, los
4: tangos, ah, estos que okay. están sonando
2: Vente conmigo, ya. Bueno, profe, el rincón de Shakespeare ya lo hemos spoileado totalmente, ¿no? Antes, ¿no? Sí, ¿Eh? Como se Cómo se convence la gente rápidamente cuando está ante un superior, que ve un camello, un comadre, una comadreja y una ballena mirando al mismo lado. Pero que una verdad como un
4: templo esto, ¿eh? Es como
2: es, señor Galindo, un esclavo, un amigo, un señor, un siervo, ¿no? <risa> es, que, <risa> es, que es
4: una verdad como un templo. <risa>
2: Lo que sea necesario. Bueno, 19 minutos faltan para que sea a la una. Enseguida llega la filosofía del flamenco.
0: Era mi primita hermana y una linda calotera. Se manda a hacer un vestido y no le paga la costurera.
1: Gente de Andalucía.
0: Noches de la Maestranza presenta El Barrio el próximo 13 de septiembre. Entradas disponibles en el corte inglés. Vive mi violeta, tu visío, Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Medina Zahara presenta su nuevo disco, El Sueño Eterno. Un nuevo trabajo de estudio que supone un nuevo renacer para la histórica banda. El Sueño Eterno, revive la más pura esencia de Medina Zahara. Ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales. Soy Luis Lara y te recuerdo que como siempre en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír. Después del deporte
1: y los domingos a partir de la medianoche el show del Comandante Lara.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
1: Gente de Andalucía con Pepita Rosa.
2: Con Raquel Moreno. Capaz de filosofía de la del flamenco. Y cerca del mar, el calgarro, y, calgarro, calgarro, de la vera, de la vera de San Juan. Hoy de qué va la cosa, Raquel.
4: Pues mira, si hubiera un paseo de la fama como en Hollywood con estrellas en el suelo en Andalucía para poner los nombres del flamenco, hoy hablamos de una de esas estrellas, un genio. Y vamos a explicar por qué es un genio, porque es que es una bestialidad de lo que vamos a hablar. Es Enrique Morente. Hombre. Mm, vamos a dejar que suene. Venga. Vamos a ver a qué suena. Yo me
2: Enrique Morente, como todo genio, no siempre comprendido.
4: Claro, pero es que lo que está sonando, sabemos que no suena normal. Es decir, sabemos que suena flamenco, pero también sabemos que hay alguien que se está saliendo de la norma. Hay una intuición ahí que escuchamos y sabemos que esto se sale de la norma. Y claro, cuando alguien se sale de la norma es señalado. Pero es que no cabe duda de que es un genio. Yo aquí me impongo y vamos a explicar por qué es un genio. Más allá del purismo, no purismo... Eh, lo que estamos escuchando son poemas. Este hombre nos trajo poemas de Lorca, poemas de Machado. Este hombre trajo cultura. Le puso voz directamente a la cultura andaluza. Subémosle a esto que este hombre canta, y esto es muy difícil de entender, pero cante flamenco de manera ortodoxa, Es decir, lo que estamos escuchando es un palo del flamenco, pero le cambia el fondo. Y en el fondo lo que vamos a escuchar es una guitarra eléctrica, vamos a escuchar un bajo. Es decir, de repente estamos escuchando la ortodoxia dentro de la heterodoxia. Es decir, uh -huh. él está cantando palos de flamenco, pero le cambia el fondo porque él es capaz de decir, espérate, hay sonidos de rock, hay sonidos de jazz que pueden, hacer, pueden darse la mano con este arte. Entonces, ¿qué está haciendo? Elevar el flamenco a la alta cultura, fundiéndolo con la poesía y fundiéndolo con otras músicas, sin dejar de ser ortodoso. Wow. Esto hay que decirlo, esto es una genialidad. Sí.
2: Sí, sí, claro. es complicado, complicado de entender, complicado sí, de ejecutar sí
4: es, un... sí, es complicado y además yo le invito a la gente a que se acerque y lo escuche más de una vez Y esto ocurre sobre todo, hay un disco que rompe barreras en el mundo del flamenco Que es el disco igual que la leyenda del tiempo, que también tuvo rechazo uh -huh. en el caso de Camarón Que es el disco Omega De repente aparece un Enrique Morente que nos trae un disco en el que nos canta por Lorca y por Cohen Con un hombre que se llama Lagartija Nick, que nosotros no sabemos de qué va esta historia Y suena así Vamos a escuchar Omega. Este. Mira. Tú imagínate, John, que alguien te dice que esto es un disco de flamenco.
5: No, no. Suena como rock de los Easter, años Ahí está el diablo, ahí está el diablo En ¿Eh? la, la mezcla Ahí
0: está el
4: Eso mismo, uh -huh. si le quita el fondo, él lo puede cantar por bulería. Esta es la gracia. Wow. ¿Sabes? La gracia es que si él le quita este fondo, él lo puede cantar por bulería perfectamente. Y entra perfectamente. Y para colmo estamos escuchando a Lorca. O sea, se está dando toda esta conjunción La semana pasada hablamos de Lorca Y dijimos, Lorca elevó el flamenco Sí, pero cuidado, también gracias a voces Como la de Enrique Morente claro, Que encima ya lo eleva mucho más Dice, me voy a atrever ya A traer esas otras músicas que están por ahí Y nos muestra la flexibilidad del flamenco Y ojo, no hace canciones Porque el flamenco no hace canciones El flamenco hace coplas o cantes Él no hace canciones con la estructura De estribillo, estof, estrofa Es decir, sigue haciendo lo que es un cante Pero nos da la sensación de que escuchamos una canción.
2: Totalmente. Y además, lo que han hecho los creadores como Morente eh, es eh, abrir el flamenco eh, mm. a, a otras puertas y atraer a otro tipo de, de estilos musicales y de gustos musicales. Mm. Gracias a Enrique Morente, la gente del rock eh, sí. se ha acercado al flamenco. Sí. ¿Sabes?
4: Hay que decir que yo he conocido gente que conoce el disco mega, que son rockeros, ...pero no conocen tanto a ese otro Enrique Morente... ...que cantaba sentado en una silla de neja, uh -huh. ...y cantaba flamenco también... Claro. ...es decir que como tú dices uh -huh. se acercan... ...gracias a este disco mega... ...que ojo no fue el único en el que nos hizo estas bestialidades... ...digo bestialidades en el mejor sí, sentido sí, sí, de la palabra... ...es decir, uh -huh. esto es una constante... ...en este hombre pues que tiene esa... ...de esto que hoy en día todo el mundo hablamos bien de Triana, de Alameda... Uh -huh. ...de estas mezclas que se hacen de una manera maravillosa... ...pero el punto de partida de vamos a elevar todo esto... Viene de Enrique Morente. Ojo, un Enrique Morente que al mismo tiempo que hace esto, Pepe, es capaz de salvar cantes flamencos antiguos que estaban perdidos y que hoy en día no tendríamos porque nadie lo cantaba, como es el caso de la caña.
5: Ay, mandao a servir a Dios.
1: Adiós y al
4: rey. Eh, ahora,
5: ahora sí que, que
4: hemos escuchado el, el un ortodoxo, hondo,
5: un
2: hondo puro ortodoxo sí. Sí.
5: flamenco. Sí. Cuando mm. yo escucho a una persona así, a veces pienso que lo difícil que tiene que ser. Un genio que tiene que tener tantas cosas, porque tiene un, una voz poderosa, mm. también tiene muchísima carisma, también tiene la creatividad y se arriesga en hacer cosas nuevas. Tantas cosas necesita una persona para realmente, realmente ser mm. pues, un, una leyenda. Sí. ¿Sabes? Sí, sí. Y todas esas cosas se reúnen todas esas en que, una persona. Sí,
4: y se reúnen en el caso de Enrique Morente... Exacto. Por eso lo traigo. Es más, mira, para hacer una comparativa, y yo creo que esto lo va a pillar tú bien, John. Es el Picasso del flamenco Picasso sabía pintar sí. un retrato perfectamente Con su técnica Sí, Picasso sabía hacerlo Lo que pasa es que decidió
7: no Hacer
4: otras cosas y hacerlo de otra manera Porque quería expresar cosas que eran muy elevadas Y de otra, a, a su mm. manera ¿no? Digamos que yo creo que el genio Intenta quedar él en su obra es decir, que, que escuchamos y decimos este es Morente, que vemos y decimos este es Picasso, y si ves algo parecido dice este imita Picasso, y si escuchas algo parecido dice este imita Morente porque el genio plasma su personalidad y lo que hace es usar todos los elementos que tiene a su alrededor si hubiera un Picasso del flamenco ese es Morente, sabe hacerlo ortodoso, hace el ortodoxo pero de repente el campo en el que se mueve es la heterodoxia mostrando que ese binomio de flamenco puro y flamenco, eh, pues, fusión. Al final, tampoco es, no hay que ser tan... Mm, polar, en este sentido mm. Muchas veces estos dos ámbitos se dan a la mano, de la mano Porque las buenas fusiones Vienen del conocimiento del flamenco Y este mm. hombre lo conocía bastante bien Lo dejó claro durante toda su obra Hemos escuchado el caso de Omega Pero también cantó por eh, Antonio Machado, por Antonio Sacón Al mismo tiempo que Recuperaba los cantes del Sacromonte de Granada O que incluso Dedicó un disco, uno de sus últimos discos Es a Pablo de Málaga Hablando ya de Picasso Esos autores, esos genios Que lo que hacen es dejar el alma Y el alma pues tiene muchos colores Y tiene muchas formas Y eso queda implícito en la obra de Enrique Morente mm, Escuchamos una última
7: Los pájaros son claritos.
2: Genial, Enrique Morente, eh, granadino, flamenco. Me ha gustado eh, eh, el ortodoxo que juega en el campo de la heterodoxia. Sí, yo lo llamo... Definición. Y,
4: oye, Pepe, ojalá que nos pongan ese paseo de la fama con esas estrellitas para los Uy, flamencos buenos. Es que
6: antes cuando lo has dicho... ¿Verdad?
4: Digo, ¿sí sería? Por favor, a la Junta de Andalucía. Un paseo de la fama a los flamencos con esa estrella Enrique Morente, por digo, favor.
2: Sería maravilloso. Sí, señor, sí, señor. Hombre, un... un... Un paseo que ya arrancaría surtidito, ¿eh? Porque... Hombre, tenemos
4: muchas, muchos nombres que... Mucha gloria ya que, por ahí. ejemplo, lo traeremos aquí, el caso de la llave de oro del cante es distinto porque va relacionado con el purismo. Uh -huh. eh, no entrarían en todos. Entonces, ese paseo de la fama con Enrique Morente...
2: Bueno, pues queda hecha la petición. Eh, profesor, una serie.
3: Pues
6: esta... The Beer.
5: Eh,
3: ¿cómo? El oso. Eso, Bien. Bear. 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 Bear es Bear. Bear. la cerveza, ¿no? Ya, yeah, pues sí. Beer,
5: Bear es cerveza. Beard es barba. Eh, un, es un lío. Ah.
3: Vale. Es eh, eh, un lío porque... Mm, no, no se sabe ni por qué se llama De Bear. De Bear es una serie sobre un cocinero. Vale. ¿Ah? Bueno, eh, os voy a decir... Eh, tiene Globo de Oro a Mejor Serie Mejor Actor Principal Mejor Actor Principal en Serie de Televisión Mejor Actor Secundario Mejor Actriz ah, Secundaria Tiene en, lo, en, en los Globos del 22 Los Globos de Oro del 22 También Mejor Serie de Televisión Y Mejor Premio a Principal en Serie de Televisión En los Emmy Sacó la Ganadora Mejor Serie de Comedia Mejor Serie eh, wow. principal de Actor Principal Mejor act actor eh, de reparto, mejor o sea, actor de reparto, todo. mejor actor de invitado, mejor actor invitado en serie, mejor en dirección en serie, mejor. Wow. De, en fin, en los BAFTA mejor serie de televisión internacional, etcétera. En los Independent Spires um, Awards wow, wow, wow. Tam también. Mejor <risa> topa serie de ello, topa ello. Vale. Eh, <risa> <topa> ¿Dónde, dónde <risa> la Entonces, The Bear. The, ¿Cómo es?
2: The Bear. The Bear. The Bear. The bear. El, pr el protagonista no. es el nuevo novio de Rosalía. Anda. Sí, sí, eh,
3: Je cosa? Jeremy Allen White. A mí se me escapan.
5: Y wow. ¿no? sí, sí. hay que ponerse anglosajón, día, ¿eh? ¿no? Sí. Ella se ha ido por los anglosajones. Este nombre es anglosajón. Ot ot otra eh,
2: ortodoxa que se mueve en el terreno eh, de, el, de la sí heterodoxia. heterodoxia, sí, yeah, yeah. sí. Uh -huh. sí.
5: No. La, la gusta, ver, la, la gusta.
2: Bueno, pues un Hombre, porque. Es que la, yo
4: creo que describe bien a estos personajes, estos personajes.
2: Entonces,
3: eh, esta serie está en Disney.
4: ¿eh? Y,
3: no. oh. y bueno, ha tenido tantos premios que yo me he puesto a verla como un loco. No me está gustando mucho, ¿eh? No,
2: no. ¿No? Ayer habló muy bien de ella, Ordoñez.
3: Ah, pero Ordoñez también habla de series de televisión. Bueno,
2: ayer, a, en la actualidad del cine, estaba hablando de los premios que habían... Eh, que se habían dado y habló de esta serie porque la habían dado. Exactamente. Eh, Pero todos los premio, premios que se ha llevado
4: ya eh, tú, tú le quitabas premios. Bueno, ¿no?
3: eh, está por la segunda temporada. A lo mejor la segunda temporada es mejor, ¿no? Pero bueno, es una serie mm, súper rápida, asfixiante, donde se ve como una cocina de un sitio cutre, eh, porque están haciendo bocadillos en realidad, con, con, con mucha verdurita y cosas así y tal. Está funcionando y es un desastre y tal. Y entonces llega eh, el, el nuevo dueño, que es el hermano del antiguo dueño que se ha suicidado. Y, y entonces él, mmm, con la pena y con el dolor Tiene que intentar sacar adelante ese restaurante Bueno, yo creo que cuando tiene tantos premios Y está tan reconocida Algo tiene que yo todavía no he sido capaz he de ver. Entonces yo intento ser honesto Pero os animo a que la veáis para es que no
5: tengo Bueno,
2: pues mira, eh, voy a empezar Ayer terminé yo de ver una que Española que me ha gustado bastante Que se llama Los Faraz, los, faraz? ¿Los habéis visto? No, no, ¿no, habéis no. Visto? Los Farad es una serie que se desarrolla en Marbella en los años ah, 80. sí, sí,
7: he visto el trailer, sí. ¿eh?
2: De, en fin, una familia, el protagonista es un chaval... Eh, que es profesor de gimnasia Y quiere montar un gimnasio Conoce a una chavala, la chavala tiene mucho dinero Le dice que le va a ayudar y tiene mucho dinero Porque eh, su familia tiene un, Se dedica al tráfico de armas Unas eh, cositas ¿no? lo ah. que
6: no...
2: Entonces a partir, a partir de ahí ya comienza todo No os cuento, pero está muy bien hecha Y esta
3: ha sido un poco histórica ¿Dónde, en Marbella dónde es ¿no? La Marbella sí. de los años 80 No,
2: o... no es histórica pero, bueno, dice... pero, pero sí tiene una ambientación que está bastante chula Está muy bien la ambientación, muy bien la ropa, los coches, las casas... ¿Qué, ¿Pero años 80 o cuándo? Años 80. ¿80? ¿Dónde sí. se ve esa? El esplendor de Marbella, eso se ve en... Eh, creo creo que en Amazon Prime, creo, ah, pero no. Eh, no lo sé. Te lo voy a decir yo. ¿Cómo ¿Hay platos, eh, Se llama oh. los Farap Bueno, ¿cuál es la frase del día?
4: Pues mira, en la línea de lo que hemos estado hablando no hay tradición sin sí. revolución. Sí. No hay tradición sin revolución buena, esta frase la dice, frase Sí, a mí me gusta sí. mucho ¿eh? La dice Vicente Alessandro cuando le da el, el premio Nobel Porque se da cuenta que de ser un revolucionario Ha pasado a convertirse en, en tradición Si a ti te dan mm. el Nobel Tú de repente te conviertes en tradición Entonces le pide a los que vayan a seguirle que le hagan la revolución a él Porque dice Yo fui revolución Y ahora de repente Me dan el Nobel Y soy Me convierto tradición. en tradición ahora os toca a vosotros Como Revolucionar eh, lo Como mío
5: Es un ejemplo, ¿no? Sí, también. claro Y es así,
4: ¿eh? sí. Es así Todo lo que hoy es tradición Ayer fue revolución
2: Ha dicho, profesor Que a la serie de la que hablaba Le habían dado los premios BAFTA Sí, también que o sea, cuidado
6: hay, cuidado de
4: Que
2: esos son los premios que le dan a las a, a la gente que ya tiene muchos premios
4: ya ya sí y ya
2: dice basta por
4: fatiga no veis de es vida. verdad que yo no lo veo venir ¿eh? yo lo, a mí me pilla
3: pues le dieron nueve premios basta ¿eh? bueno. <risa> nueve ni, ni pues ya no le van a dar más basta ya <risa> basta de tantos premios
6: hombre
5: bueno un tesoro no bueno, lo ve venir,
6: que le es... cambia la cara y todo cuando lo va a decir. Que no lo, a mí me pilla,
5: no a mí me conoce. pilla siempre. Tú lo ves venir, tú lo no, ves venir, no, pero no, no lo, lo no puede no, parar. Lo peor
2: lo peor es que la gente que me conoce ya... Es imparable. Eh, no tengo credibilidad cuando hablo en serio porque cree que voy a soltar una chorrada, ¿sabes? Digo, no, es verdad que sé. Estoy perdiendo mi crédito. Bueno, nunca lo tuve. Profesor.
3: Bueno, eh... Estamos escuchando una de esas piezas que uno escucha Y yo de verdad he estado toda la semana repitiéndomela una y otra vez Casi bailonga, ¿no? ¿Qué, qué estamos escuchando? Pues escuchamos una composición que se llama una Baquiana Brasileira de Héctor Villalobos Héctor Villalobos es un compositor de música clásica Del siglo XX Pero que compuso con un estilo A veces en, a, me mezcla Entre lo brasileño y Bach Y Johann Sebastián Bach Entonces hizo esta maravillosa área Que está tocada por Jeremy Files eh, eh, Al violonchelo Y él mismo se hace los otros violonchelos de acompañamiento Disfrutad y bailad
4: con esta música Es
2: bonita Es mm. bonita Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias, Raquel. A vosotros. Gracias, John. Un, un placer. Ahora llega la información a Canal Sur Radio. Luego nuestra última hora. Ciencia, cocina, accesibilidad. No irse, si me queréis.
1: Gente de Andalucía con Pepe Darrosa.